0: Ahora sí. Buenas noches, buenas tardes. En Chile son las 19:38. Estamos con Patricio Navia, profesor de Ciencias Políticas, Liberal, en este nuevo programa capítulo de Liberal versus Progresista. Bienvenido, Pato, desde Nueva York.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
0: Bien, bien. Pato, en, en, este, en este tiempo de, de, en que yo me siento, no sé si tú como un náufrago, en que los días y las estaciones se van perdiendo, eh, y eh, producto de este COVID, de estas cuarentenas eh, forzosas o voluntarias, por esta, esta televisión ansiógena, eh, que nos informa hoy día que va a haber, científicamente se predice una segunda ola para América, digo América, porque en Europa países infinitamente más desarrollados que América Latina y el Caribe, países infinitamente más ricos, países con mucho más investigación y ciencia, no pudieron evitar la segunda ola. Con países infinitamente más educados que nosotros, con mucho menos pobreza, hay segunda ola. Si es un dato, y va a haber segunda ola, ¿está América Latina y el Caribe, interrumpo por Chile, por supuesto, preparada para enfrentar eso? ¿Va a haber menos recursos, más estrés y más sensación de naufragio?
1: Sí, ahora el costo de la primera ola en América Latina fue bastante más alto que en los países de Europa. Esto significa que el ser más costoso ya se llevó a mucha gente que estaba ahí en el margen, ¿no? personas de la tercera edad. Además, esta tercera ola debería comenzar en el otoño en América Latina, o en América del Sur, digamos. Y eso significa que para entonces probablemente ya va a haber vacuna, no para todos, pero vacuna para, para los trabajadores de la salud y también para personas que estén en una situación más compleja, eso debería aminorar los costos de esta segunda ola. Pero lo que vemos acá en Estados Unidos, por ejemplo, es que también está esa segunda ola, se está levantando con mucha fuerza, pero con diferencias sustantivas. Los lugares donde, hay, eh, donde se usa la mascarilla, donde hay distanciamiento social, eh, lo han pasado bastante mejor que los lugares donde no hay este distanciamiento social y no se usa la mascarilla, por ejemplo, Nueva York, sigue con tasas bastante bajas considerando la densidad poblacional en, versus otros estados liderados por gobiernos republicanos donde esto se ha disparado, o sea, también tiene que ver con qué tanto los gobiernos se comprometen y también con el cansancio de la gente, ¿no? que es probablemente lo que explica lo que ha pasado en Europa después de ocho semanas eh, pues la gente dice, ya, esto se vino para quedar, no voy a poder seguir aislándome, tengo que salir, tengo que hacer cosas y eso dificulta la respuesta del país a la, a la pandemia.
0: Ahora, Pato, en materia económica, la, la hipótesis, por lo menos en la que yo estoy convencido que era lo correcto, era muy lo hemos hablado muchas veces juntos aquí en este programa, era hacer políticas contracíclicas muy tempranamente. Por muchas razones. Una de ellas, el ejemplo más fácil o el más elocuente, es frenar la quiebra de pymes por el tema del empleo.
1: Sí, Ahora,
0: claro. si enfrenta una segunda ola, la pregunta en, en el sentido autocrítico, a ver, pensando de manera como abstrayéndome de la reflexión mía, sino... Bueno, ahora, si viene la segunda ola, ¿esto le daría la razón a este gobierno de haber sido mezquino? Yo creo que le daría la razón al gobierno no declarar
1: cuarentena nacional en marzo. Acuérdate, en marzo tuvimos en una discusión bastante grande en el país de mucha gente que decía cuarentena nacional ahora, otros países lo hicieron, Argentina lo hizo, por ejemplo, y la cuarentena nacional pareció no ayudar mucho, sino simplemente retrasó el golpe fuerte de la pandemia. Argentina, por ejemplo, ya nos pasó en tasa de muertes por millón de habitantes. O sea, después de seis meses de, de mantener cerrado el país, resulta que Argentina le golpeó tan fuerte como a nosotros. Así que creo que hay que reconocerle al gobierno el, lo que intentó hacer, de decir, no vamos a cerrar todo el país porque el go golpe económico va a ser muy fuerte, vamos a tener estas eh, cuarentenas locales, que así funcionan, eh, mejor porque al final del día, comparado con los países que hicieron cuarentena nacional, eh, esos países nos les resultó mejor de lo que nos resultó a nosotros. Entonces creo que ahí hay una mea culpa que hacer de aquellas personas que pedían la cuarentena nacional de forma un poquitito desesperada, porque los países que hicieron esa cuarentena nacional no, no les fue muy bien. Pero al gobierno sí le fue mal en esto de cuánto dinero le iba a poner eh, a la economía. Yo creo que ahí el el hecho de que el gobierno no metió tanto dinero a la economía como tendría que haber metido, produjo una serie de otras consecuencias negativas con las que vamos a seguir por un tiempo largo, entre ellas los dos retiros del dinero de los fondos de pensiones, que nos generan un problema a largo plazo. O sea, Chile va a tener problemas mucho más grandes de pensiones ahora, cuando esto se podría haber solucionado mucho mejor con ayuda económica del dinero de la, del gobierno, la gente que lo necesitaba. Y la consecuencia de este retiro en la inflación también fue eh, no trivial, ¿no? A, para todos los chilenos que pagan en, deudas en UF, eh, la UF va a, ver, va a subir de forma permanente ya para siempre, ¿no? que está pagando 20, 30 años van a tener que seguir pagando los costos de esta subida en, en la inflación que creo que podríamos haberla en, evitado también. Entonces... Un reconocimiento al gobierno, y es que la idea de la cuarentena nacional era una mala idea, no le funcionó a nadie, lo hizo. Pero por otro lado, una crítica también al gobierno, y es que tendrían que haber metido mucho mejor el paquete económico. Recordemos algunos errores tontos que cometió el gobierno, como entregar cajas con alimentos, canastas con alimentos, ese tipo de cosas claramente no ayudaron tanto como podría haber ayudado a haberle metido de forma más ordenada y gradual plata a la economía
0: ahí en francés se dice molestar, molestar a alguien se, se le dice taquiné, te voy a taquiné, que significa molestarte Verónica Cifuenta que en Adoro dice Pato, tú eres liberal, ¿qué tal tu ministro de Hacienda? no, lo dice peyorativamente, ahí dice Mira, ¿qué opina Patricio de las opiniones de Briones? que se dice liberal el ministro, así es que es una pregunta buena leche, pero es cierto eh, Briones se define liberal tienes un ministro que pertenecería a tu familia en este programa en que buscamos dibujar el mundo en, en binariamente Sí. ¿Qué tal un micro, para molestarte? Pues yo creo que Briones está haciendo lo que puede, pero creo que Briones no entiende esto bien. ¿no?
1: Yo, yo le critico una columna que sacó, creo, ayer o el viernes, eh, cuando dice Chile gastó un montón más eh, que los otros países de América Latina. Pero cuando Briones habla de la constitución, se compara con Nueva Zelanda. O sea, o nos comparamos con OECD o nos comparamos con América Latina. Si nos comparamos con América Latina, pues sí, efectivamente, gastamos más plata, pero las historias de constituciones en América Latina, nuevas constituciones, han sido un desastre. O sea, si te comparas con América Latina, no estamos tan mal y no tendríamos que haber avanzado por proceso constituyente. Si nos comparamos con países OECD, pues sea igual y nos va bien en el proceso constituyente. Eh, pero gastamos muy poco ¿no? respecto a lo que gastaron los otros países OSD. Yo creo que la comparación que corresponde es la comparación con América Latina, y por eso me parece un error irnos por el camino del proceso constituyente, pero ya entramos, eh, y gastamos un poco más que los otros países de América Latina. En eso no lo hemos hecho mal cuando nos comparamos con América Latina, pero si te quieres comparar con los países de la OSD, pues entonces no nos metimos la mano lo suficiente al bolsillo
0: claro, yo, yo creo que además en, el, en los detalles estaba, estuvo además el error del gobierno en, en esta. acuérdate tú que ellos no hicieron de golpe y sopetón, como lo hizo entre otros Bolsonaro eh, un bono directo, lo hicieron el IFE 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro, si tú sumas todo, pero existe un estrés social también, acuérdate tú, esta vieja discusión, que hasta tú eres vieja, pero del otoño anterior, que era a quién le correspondía eh, el subsidio, creo que además en el camino, aunque la sumatoria matemáticamente da algo, lo que no es cierto es que hubo mucho, mucho estrés. O sea, hubo lentitud en la oferta, pero además en la entrega hubo mucha lentitud. Ejemplo elocuente fue también el bono de clase media, que tiene hoy día, ¿te acuerdas? No sé, el 29 de noviembre acaba el plazo para que devuelvan el dinero, no sé, 300 mil, no me recuerdo el número, cientos de miles de chilenos, y yo estoy seguro que algunos de ellos de buena fe intentaron eh, acceder a un bono, que donde, la, donde además hay un deber de provisión del Estado. El Estado tiene un deber jurídico se si abre una puerta, es el Estado el que debe dar la garantía de que, de que tú no puedas acceder. No es a ti, de, en, eso, en la responsabilidad jurídica, que le corresponde al Estado. Pato, este es un gobierno que no gobierna. Eh, pierde, perdió la encuesta, pierde en la calle, pierde en la Cámara de Diputados, pierde en el Senado.
1: Sí, un punto sí. adicional sobre la ayuda económica. Hoy día un, una persona que Biden nombró a su equipo de de respuesta a COVID, que Biden sin ser presidente, ya tiene un equipo de respuesta a COVID, decía, mira, no podemos pretender cerrar el país si no le ayudamos a la gente, no si no, le, si no podemos cerrar los restaurantes, si no le decimos a esa mesera del restaurante eh, cómo va a poder pagar sus cuentas a fin de mes. Entonces no tiene mucho sentido decir vamos a cerrar los restaurantes, porque la mesera del restaurante tiene que salir a trabajar igual, porque si no, no puede pagar las cuentas a fin de mes y creo que ahí es donde falló un poco falló sustancialmente el gobierno y el gobierno se comportó como este marido que le da dinero a la señora que se queda en casa y le da dinero todos los días para que compre cosas para el para el almuerzo no entonces la señora le tiene que andar pidiendo plata todos los días para comprar cosas para el almuerzo cuando tendría mucho más sentido hacer un presupuesto mensual y decir pues esto es la dinero para el, el gasto de la casa, cuando recibo mi sueldo, eh, te lo paso. Y el gobierno está como soltando plata eh, de a poco, en vez de decir, esto es el paquete, así vamos a soltar en toda la plata. Y creo que eso va a tener consecuencias de largo plazo complicadas para Chile, como la que está teniendo en otros países de América Latina. O sea, los problemas que hay en Perú no se pueden entender si no se entiende en el golpe que produjo el COVID en la economía peruana. En, en Perú la economía está cayendo con mucha más fuerza, que la economía en Chile, el descontento de la gente tiene mucho que ver con el hecho de que la gente dice mira, estoy solo peleando contra la pandemia, no hay una estructura de, de, del Estado capaz de responder y tampoco veo al gobierno eh, preocupado demasiado, o preocupado lo suficiente de lo, que nos está, de lo que nos está pasando. Y ahí conecto con lo que me decía recién del, del gobierno chileno. Yo creo que efectivamente este no es, es un gobierno que no gobierna, o sea, lo que dice el gobierno... Vale, cero. Había una foto que, que tuiteó Renato Garín, el diputado de Pamela Giles, dándole cátedra a los diputados de derecha y todos los diputados de derecha alrededor de Pamela Giles escuchando lo que ella tenía que decir antes de la votación. Y yo, eh, irónicamente, comenté, bueno, mira, si la BIM fuera al Congreso probablemente no junta tantos diputados a su alrededor de Chile, vamos. Este gobierno no manda a nadie, le interesa muy bien lo que hace el gobierno, eh, el cargo de ministro del Interior... Eh, lo han ocupado ya cuatro personas, cuatro personas en el gobierno, y nos vale mucho. O sea, te aseguro que si a ti te llama el ministro del Interior y te invita a almorzar, tú lo vas a pensar tres veces antes de ir a almorzar con el ministro del Interior, porque tampoco parece tan entretenido almorzar con el ministro del Interior. En una de esas, es más entretenido juntarse con Pamela Giles, que parece que ejerce bastante más poder ...del que ejerce el Ministro del Interior... ...y en un sistema presidencial... donde tú dices esta presidencia borbónica... Pues no, ...no, no lo es el presidente... Eh, ...no es para nada importante en Chile... ...aunque en el papel... Eh, ...la Constitución diga que el presidente es importante... ...en realidad lo que haga o diga el presidente Piñera... ...vale bastante poco.
0: no eh, Bueno, tanto es así que, que... ...aunque yo te voy a decir algo al respecto... Me, ...antes de hablar de, de, de la oposición... ...para cerrar el capítulo gobierno... Yo sé que yo estoy convencido que a esta altura a Piñera no le incomoda el segundo retiro del 10%. Porque creo que el sistema AFP, el sistema de pensiones, perdón, administrado por las AFP, es un sistema que no está cumpliendo ya objetivamente con sus propias promesas. Vale recordar la tasa de retorno, la competencia, la propiedad de los fondos en Chile. O sea, hay un conjunto de promesas que no se cumplieron. Por tanto, el dice entre lo que se ofreció y lo que es 40 años después, hay un evidente fracaso de ese de las promesas de ellos. Y a mí me parece que a esta altura el, eh, Piñera, su familia, su hermano y él van a tener una estupenda explicación de por qué fracasaron. Dirán, el sistema era bueno, pero ustedes con los dos retiros del 10% lo echaron a perder. ¿Te hace sentido? No mucho, porque el presidente no,
1: no lo pudo intentar frenar. O sea, podría haberlo vetado aunque fuera simbólicamente. Si yo me opongo a algo, si yo creo que algo es malo, dejo el presidente de que es malo. El presidente no lo quiso vetar. Entonces, por, eso mismo, por eso mismo, lo que digo es que a él, a él le acomoda esto. Creo que no, porque o sea, si el sistema era bueno, él lo tendría que haber defendido. Ahora, sí creo que va a haber, va a haber una consecuencia importante de, de la desaparición de las AFPs y esto va a ser que en, en Chile el Estado se podía endeudar en Chile porque había plata en Chile de las AFPs, y también teníamos un sistema de, de seguros bien establecido, de dividendos, de compra de casas, créditos para la vivienda, que se sostenía a partir de la existencia de todo este dinero en, de las AFPs. Estoy de acuerdo en que como sistema de seguro social no funcionaba, no funcionaba bien, pero ayudaba en otras cosas. Y al desaparecer eso, vamos a tener un costo mucho más alto... Para el Estado, en materia de seguro social, y vamos a tener los problemas que tienen los otros países de América Latina, de que cada vez que hay una crisis económica y hay un ajuste, hay que ajustar por el lado de las pensiones que se pagan menos pensiones. Y en la mayoría de los países de América Latina, las pensiones que en promedio, en promedio reciben las personas son bastante bajas. O sea, hay un grupo chiquitito que recibe buenas pensiones, pero la gran mayoría... Que la gente recibe pensiones muy bajas y para allá bueno, vamos.
0: Lo que, lo que te quiero decir, es, para, no más para, no pero para que pasemos a la, a la oposición, es por lo mismo, como Piñera podría vetarlo y no lo ha hecho, es que en alguna parte creo que no le incomoda. Porque si le incomodara de verdad, él tiene la herramienta, él lo habría vetado la primera y la segunda es con mucha fuerza. Él tenía para eso, para, para eso se es presidente, para ejercer el poder de tus convicciones. Oye, Pato, hablemos de la oposición, ¿por qué según tú eh, estamos nosotros tan divididos? ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son nuestros incentivos? Para estar en la identidad y no en la unidad. No digo por mí, nosotros como partido somos parte de la unidad, pero eh, para no decirlo yo, que un liberal nos mire eh, a una terapia eh, liberal al sector oposición. ¿Por qué estamos tan divididos entre nosotros? Pues porque lo que une a la oposición es su oposición a Pinochet,
1: ¿no? lo que los une es el plebiscito del 88. Entonces hay, hay mucha unión en decir Pinochet malo, no queremos a Pinochet, no queremos ni a Pinochet, ni a su constitución, ni al sistema electoral, ni a las AFPs, o sea, están súper claros en lo que no quieren, pero no está claro en lo que quieren, ¿no? y el 89 cuando se forma la concertación con Patricio Aylwin como candidato es porque Pinochet iba a seguir ahí hasta el 98, pero ya a partir del 98 cuando Pinochet es arrestado en Londres, los puntos de unión hacia adelante se complejizan mucho. Lo que termina uniendo a esta coalición siempre es hacer algo contra Pinochet. Incluso en el plebiscito del 25 de octubre, la coalición se terminó para unir, para terminar con la constitución de Pinochet. Pero más allá de eso, no hay mucha unidad. Algunos quieren nacionalizar el agua, otros no quieren nacionalizar um, el agua. Algunos quieren un sistema unicameral como tú, otros quieren mantener el sistema presidencial. Algunos quieren solo reformar la AFP, otros quieren crear un sistema de reparto pero no hay unión respecto al futuro, hay una unión respecto al pasado, y el pasado, pues ya está en la constitución de Pinochet, que está media muerta, y ya va a ser difícil encontrar algo, que no se van a unir contra Lucía y o sea, no, no queda mucho punto de unión en la, en, en la izquierda. Yo creo que el desafío está ahora en plantear un norte para la centro y para la izquierda, que sea un norte que los, puedan, que los pueda unir, y me parece que ahí, no están trabajando en eso, ¿no? El mundo que quiere Pamela Giles, o el país que quiere construir el Frente Amplio es bastante distinto al país que quiere construir la democracia cristiana, el país eh, en términos valóricos y morales que quiere sectores de la ADC es bastante distinto al país eh, que quiere sectores más liberales en lo valórico y moral. Valórico y, moral. y creo que eh, ese es un problema de difícil solución, de hecho yo no le veo mucha solución.
0: Pato, para ir al tercer y último tema, Tú naciste en Perú. Así es. Tu país está hoy día en noticia nuevamente por su crisis política. Y vos daste una explicación, dijiste, la explicación es simple, no es simple, dijiste, una explicación es la caída económica. ¿Es también un elemento de corrupción que es lo que es más importante yo si no tuve que ponderar? ¿Una, una, ¿Una generación nueva que no acepta una clase política evidentemente vinculada a actos de corrupción? ¿O el hambre? Para ponerlo... No, claro. yo creo la, la verdadera explicación es una
1: tercera explicación y creo que hay lecciones importantes ahí para Chile. Perú no tiene un sistema de partidos. Ya, de, ya desde el fin de la era de Fujimori, en 2000, a finales del 2000, cuando Fujimori renuncia, eh, por fax, desde Japón, Perú se quedó sin partidos, y no hay partidos. El, los 130 miembros del Congreso Unicameral Peruano, que por cierto tienen un sistema medio semipresidencial, eh, en pertenecen a distintos partidos y se van cambiando de partidos todo el tiempo. O sea, Este gabinete del presidente que duró cinco días tenía algunos que habían sido ministros de PPK, otros que habían estado con Ollanta Humala, otros con Alan García, o sea, los, los legisladores se cambian de un partido a otro con una facilidad como cuando uno se cambia de empresa telefónica. De hecho, hay legisladores que en los diez meses que lleva este congreso que se eligió en, en enero se han cambiado tres veces o cuatro veces de partido, o sea, con más facilidad que cuando... Que, que cambiarse de empresa, de empresa telefónica. Y la ausencia de partidos, esta idea de que los partidos son todos malos, ha hecho que Vizcarra, por ejemplo, que cerró el Congreso, o sea, disolvió el Congreso para convocar una nueva elección a comienzos de 2020, no tuviera un, un partido con el que gobernar. Y el que asuma, sea Vizcarra, sea el que sea, no va a tener partidos con los que gobernar de aquí a julio, del 2021. La noticia peor todavía es que el próximo presidente probablemente tampoco va a tener partidos para gobernar. O sea, cuando la gente habla de los independientes, de la importancia de los independientes, de que todos los partidos son malos y los independientes son buenos, pues hay que mirar a Perú. Perú es un país sin partidos, donde son todos independientes, o sea, los legisladores son agentes libres, y eso ha sido un desastre, un desastre para la democracia, la democracia peruana. Y es un desastre que da lo mismo el que ocupe el palacio de gobierno, el palacio de Pizarro a partir del eh, día de mañana o la próxima semana. No va a tener mayoría en el Congreso y los congresistas están a la venta. Entonces la gente efectivamente dice son todos unos corruptos. Pero una de las razones por las que hay corrupción es porque no hay disciplina partidista, todos los congresistas se venden al mejor postor porque como no hay partido, no tienen ningún tipo de lealtad. En Chile hemos visto crecientemente que los partidos se están debilitando, que los legisladores se meten a un partido, después se meten a otro, eso le pasó al Frente Amplio, también, por cierto, le pasó al PRO, le pasa a la DC, le está pasando a todos los partidos, y si no hay partidos políticos, la democracia no funciona, eso es un problema enorme en nuestras democracias latinoamericanas y las
0: cosas están empeorando, no están mejorando tanto así que hay 35 candidatos presidenciales para la elección de abril, si no me equivoco. Eh, la de pasada eran 24, o sea, incluso... La vez pasada no, no, el, el 2016 fueron 10, en 2011 fueron 10,
1: en 2006 fueron 20, y de los 20 habían dos hermanos, estaba Ollanta y Ulises Humala. O sea, es la única elección que yo conozco en América Latina donde dos hermanos, fueron de candidatos presidenciales, como que tengas, a, en Chile tienes un primo y un sobrino, o sea, un tío y un sobrino, que son los cas, pero en no eran hermanos. Ahora, aquí va a tener 34, 35, ¿no? Candidatos presidenciales. Sí, inscritos, en, ¿no? en 2000, todavía no se inscriben, las elecciones, la primera vuelta es en abril, los candidatos se tienen que inscribir a comienzos de febrero, entonces todavía hay bastante espacio para negociar, pero por lo menos cuando uno va... A, a mirar la lista que tienen los politólogos peruanos, hay por lo menos 20 personas que ya han declarado que van a ser, probablemente baje un poquito, pero tendremos 12 o 15 candidatos presidenciales, y eso de nuevo confunde al el electorado con tantos candidatos, por cierto lo que nos va a pasar a nosotros en el mes de abril en las elecciones uh, convencionales en Chile, vamos a tener como 7, 8 listas, con, con de 6 a 7, 6 a 8 candidatos por lista, vamos a tener 48 candidatos en cada distrito, la gente no va a tener idea quiénes son los candidatos, no va a saber por quién votar, va a ser un dolor de cabeza para mucha gente que va a terminar confundida, y a mi juicio
0: también eh, decepcionada. Pero, ¿cómo ves tú lo de Perú?
1: El, en,
0: ¿Qué yo, salida le ves? Yo, la política peruana la conozco menos que tú, pero la conozco bastante también, yo estuve muy cerca del proceso contra Fujimori el 2001-2002, tuve varios meses ahí, y me quedé con la impresión de que, igual que tú, que son eh, primero que es mucho más salvaje que la nuestra, la, hay una prensa chicha y una prensa formal más formal pareciera que nosotros conocemos, que es bien brutal, ahí las escuchas telefónicas son tan despenalizadas, las filtraciones las cámaras eh, ocultas es eh, una política muy, muy eh, salvaje, eh, y por tanto candidatos presidenciales que son reconocidos o calificados de sustantivos, serios, pueden caer de repente por un video en un día lunes en la mañana. Eh, lo que nosotros vivimos con Longueira, me acuerdo, esta, este, esta noticia de una renuncia en Perú es cuestión casi en las campañas presidenciales de todos los días. Eh, es bien impactante. Entonces no me atrevo a decirte cuál va a ser el, el proceso. Me da la impresión que la ola progresista que incipiente entre México, Argentina, Bolivia, de algún modo la extrema, Puede tener alguna esta vez algún impacto y me da la impresión que en la izquierda peruana puede esta vez haber una mayor cohesión que otras veces. No sé si conozco una parte de ellos, es una izquierda muy débil, muy frágil, pero me da la impresión que la vez pasada ya sacaron un 20% con Verónica Mendoza. Eh, hoy ya no son lo que eran antes, pero si, si se ordenan un poquito podrías tener una opción del 20% de nuevo. Y hoy día en Perú, tú lo sabes mejor que yo, con un 20% eres fuerza de influencia incluso para pasar a segunda vuelta.
1: Sí.
0: Y si fueran un partido estructurado podrían tener fuerza en el
1: Congreso, pero la misma fuerza de Verónica Mendoza en el Congreso se terminó de dividir entre eh, muchos partidos. O sea, lo, lo de Perú se parece un poco a lo del Frente Amplio en Chile, ¿no? El Frente Amplio llegó, ya están divididos en tres grupos y probablemente van a tener más grupos que partidos o, digamos, más grupos que legisladores en el propio Frente Amplio. Y eso es una mala señal para la democracia. La gente dice que en realidad quiere independientes, pero no sabe lo que está diciendo, porque... Sin partidos políticos la democracia no funciona y no entendemos absolutamente nada. La gracia de los partidos es que tienen capacidad de, de organizarse y disciplinarse y ponerse de acuerdo en cosas que obligan a un compromiso. ¿no? Nadie puede imponer su voluntad completa sobre los demás. Hay que defender una plataforma eh, de unidad y eso obliga a ser un poquitín, eh, un poquitín más responsable. Yo te quería preguntar, antes de que terminemos, ¿cómo van los esfuerzos de unidad en los que tú estás trabajando? Yo, yo sé que tú está súper dedicado a tratar de, de unir a los distintos partidos de izquierda, eh, pero mirándolos desde fuera no se ve eh, que está avanzando
0: mucho ese proyecto, ¿no? No, vamos a, eh, a ver, eh, en materia constituyente, que me parece la elección más trascendente de este año y el próximo, que son la, la de elegir los constitucionales, eso va muy mal, no mal, va muy mal, porque ya el Partido Ecologista ha anunciado lista propia, es muy probable que eh, el Frente Amplio haga lista propia, es muy probable que también eh, Pamela Giles y los humanistas hagan lista propia. Eh, a mí me parece fundamental que en el mundo de la unidad constituyente vayamos en una lista eh, eh, y creo que eso, hay mínimas chances de que ocurra, estoy peleando por eso, pero mínimamente la, la oposición va a ir en tres o cuatro listas y la derecha va a ir en una, con lo cual en, en términos de escaños es muy probable que la derecha obtenga mucho más de un tercio en la Constitucional, que va a significar mucho pacto. Hay dos maneras de verlo. Malo para los que creemos una Constitución de Derechos Sociales, y será mejor porque supondrá también entonces en los hechos una Constitución más consensuada en la política. Mi, mi temor es que quede muy divorciada de lo que quiera la gente, y que por la incapacidad nuestra, si es cierto este 80% se, se multiplica a una Constitución de Derechos Sociales, lo que nos está demostrado, quiere decir que habremos fallado, y será una primera gran derrota. Eh, yo creo que estamos cometiendo un error en la oposición muy grave y, y si hay alguien viéndonos, sé que hay periodistas viéndonos, mi llamado es hacer el máximo sacrificio en la electa constituyente. No lo veo bien porque creo que en la oposición hay más partidos que en la derecha ni en la oposición hay más hambre de identidad que en la derecha. La derecha es más nítida la agenda la nuestra es más disperta. Pero, y, ¿y en las conversaciones que tienes con el
1: Frente Amplio y con la, con la ex nueva mayoría, que ahora se llama como unidad para algo, ¿no?
0: Constituyente,
1: unidad constituyente. Unidad constituyente. Unidad constituyente, Ahí entienden, están conscientes de lo que está pasando o están en negación? O sea, dicen, si sabemos, que esto es, si sabemos que vamos a chocar, pero no podemos hacer nada, o están diciendo, no vamos a chocar.
0: Lo primero, Sabemos que vamos a chocar y nos cuesta mucho reaccionar, creo. Una parte la dirigencia y otra parte está más... Yo diría eh, hay un debate. Creo que lo vamos a ganar en estos días de ir en una lista única. Tengo la impresión de que va a haber espacio para, para pedir lista única. ¿Con cuánta pasión? No lo sé. Pero va a haber la propuesta de una lista única en la unidad constituyente. Y en el Frente Amplio, de lo que leo y de lo que sé, los veo muy divididos. Entre los que entienden que es clave ir en una sola lista, que el país, o al menos la oposición, pide unidad, y los que creen, legítimamente, para mi juicio equivocadamente, que este es el momento de hacer una lista de identidad antineoliberal con el Partido Comunista. Yo también creo que el neoliberalismo ha fracasado en muchísimas políticas, pero también entiendo de que hay sectores que son más moderados que yo, que nosotros, que también son hoy día parte de la oposición y que quieren un cambio. No el cambio que yo quiero, pero por lo menos comparten la idea de aumentar el gasto social, de revisar la deuda pública, de aumentar el gasto público para proteger a los chilenos. Y, por tanto, por ahora, en una ley de emergencia social, sé que contaríamos con los votos de la democracia cristiana. Por tanto, sería un error, a mi juicio, no forzar ese encuentro, subrayar ese punto de encuentro, eh, sin dejar de atender que tenemos enormes diferencias con muchos colectivos. Pero creo que no, que el Frente Amplio está muy dividido y el problema, diría, esta semana creo que va a estar muy intensa la agenda entre ellos. Por el lado nuestro, creo que vamos a ganar en la unidad constituyente la propuesta de lista única. Creo que eso va a ganar en estos días. Creo que va a haber un anuncio de lista única en estos días que viene. Lista única para la, la convención constitucional. Exactamente. Pero a mí, mirándolo desde fuera de nuevo
1: y desde acá de Nueva York, una de las cosas que me sorprenden es que algunos partidos están más preocupados de la presidencial en noviembre, con candidatos que están marcando dos, tres puntos, eh, con el 70% de la gente que dice que no le importa todavía la presidencial y por eso no tienen candidato, quiere la elección de abril para gobernadores regionales, para alcaldes y para miembros de la convención constitucional. O sea, en tu propia coalición hay varios que ya se están lanzando como candidatos presidenciales y no están discutiendo todavía cómo ganar las elecciones al gobernador regional, cómo ganar las elecciones de la convención constitucional. O sea, se están comiendo el postre antes de que siquiera sirvan, eh, sirvan la mesa, ¿no?
0: Peor aún, te diría otro dato. Creo que hay más hambre de resolver las candidaturas a alcalde que las de constitucionales. Creo que, sí. que, el, que el hecho también, te leí un artículo muy bueno sobre, lo leí ayer o antes de ayer, sobre el cuesta, cuesta Abajo, la rodada, se llama Cuesta Abajo. Un artículo de Patrona, que explicaba que en fondo todos este, estos cambios institucionales son agregar aún más la incertidumbre, esta idea de aumentar los cupos indígenas, eh, que significaba una crisis también adicionalmente lo institucional. No, creo que vamos los dos en eso, aunque tú eh, no estuvimos de acuerdo en el plebiscito, yo, los dos estamos de acuerdo y compartimos la preocupación por el itinerario institucional. Creo que eso, eso es... Eh, y los partidos políticos, a mi juicio, eh, hoy la mayoría de ellos están leyendo mal la demanda del país. El país está pidiendo progreso, pero también pide orden. Y Pero, parece, que... parece extraño que los partidos estén
1: más preocupados de los alcaldes que son para cuatro años que de una constitución que supuestamente va a ser para los próximos 30 o 50 años o, sea, o los partidos simplemente no entienden o realmente no se compran que la constitución eh, va a ser tan importante como ellos dicen que va a ser
0: ¿no? yo ahí voy a opinar cómo vamos a invertir los roles yo como protagonista, ahora yo como politólogo eh, yo creo que la falta de liderazgo de Caudillo que ordene esto, de un liderazgo que oriente las prioridades, es lo que explica una buena parte del caos de la oposición. Si hubiese un liderazgo que dijera, mire, esta es mi prioridad, eso ordenaría los intereses de los partidos. Hoy día es una suerte de balcanización eh, identitaria. Cada uno quiere ser Croacia, otro quiere ser, no sé, Serbia. Cada uno tiene su demanda territorial y hay poco de vida en común, poco de eso. Humildemente estoy tratando en lo personal de apoyar y de... De, de, de dar ciertos vectores, pero creo que todavía está faltando un líder de la oposición y en eso ha fracasado todos los candidatos presidenciales que se han hoy día eh, autoproclamado en Jadwe, en el Heraldo, en el, todos los que se han inscrito legítimamente en el, en el diario en el papel impreso, en los diarios como candidatos, no están cumpliendo siquiera con ordenar esto, con decir, mire, esta es la prioridad ninguno de ellos está, de lo que veo, porque estoy bastante cerca, a través de Camilo, Ricardo y la Andrea no hay ningún candidato presidencial en las reuniones son los mismos que no están en las reuniones, que es bien impactante. O sea, yo no, yo, me impresiona mucho que no hay un liderazgo, tú y yo, que nos fascina la política chilena. Yo me acuerdo perfectamente que cuando Elwin o Frey o Lagos, incluso Bachelet con su silencio, daban ciertas directrices, decían, de hecho, Bachelet, recuerda tú, que impone a Giorgio Jackson eh, por Santiago, que impone una lógica en la negociación parlamentaria. Ella impuso una lógica. Eh, okay. Partido Comunista,
1: por ejemplo, el ingreso del Partido Comunista lo impuso ya desde las elecciones de 2008 municipales, donde por primera vez entró una alcaldesa comunista en, en, en Pedro Aguirre Cerda, creo fue, eh, porque Bachelet dijo que esto iba a ser así, o sea, ella no participaba en las negociaciones, pero era la líder de la coalición. Me parece que ahí la izquierda está reproduciendo un poco lo que hace la derecha, que dice, la BIM va a ganar y por lo tanto lo tenemos que proteger, que es como extraño, ¿no? Es decir, nuestro... Nuestro líder no lo vamos a meter a la cancha porque lo tenemos que cuidar, cuando en realidad los líderes se, en, se confirman en la cancha. O sea, yo creo que ahí hay una oportunidad, por cierto, tanto en la derecha como en la izquierda, para que aparezca alguien que lidere y ordene esto. Me da la impresión de que la ausencia de liderazgo no, nunca es permanente, ¿no? siempre cuando hay falta de liderazgo termina apareciendo un líder que ordena este tipo de cosas. En, por eso, por ejemplo, volviendo a lo de Perú, la preocupación Perú, en Perú es esa, que la ausencia de partidos termina apareciendo un hombre fuerte, un populista o un militar que termina ordenando en el país, sería mejor que lo hicieran las instituciones. Pero en Chile cuando fallan las instituciones, cuando fallan los partidos, también aparecen hombres fuertes que terminan en, ordenando esto y sería mucho mejor que lo hicieran los partidos. Fallaron los partidos en Brasil y apareció Bolsonaro, fallaron los partidos en Colombia y apareció Álvaro Uribe, es eh, de esperar que en Chile no terminemos ahí por
0: el mismo camino. Ahí, para despedirme, me voy a permitir una cita a un filósofo, a Platón, que decía que te escuchaba y decía eso, decía que no defiende la política, defiende lo peor de la política. Le encontraba una buena, una buena frase. Aquí saludo a Nicole Soto, estuve recién con ella, efectivamente, una gran constitucionalista, y a René Naranjo, a quien queremos, quiero mucho, que es un, un intelectual, un crítico de arte y de televisión. Querido Pato, Vamos a, a, a Nos vemos el próximo domingo en este nuevo horario. Vamos a ir, con Pato estamos programando televisivamente nuestro programa. Estamos buscando horarios. Así que ya colonizamos las 19.30. Ya veremos el próximo domingo si colonizamos otro horario. Te mando un abrazo, querido Pato, Navia. Que estés muy
1: bien. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao Pato.